0: Die ganze Kneipenmedizin, das kommt ja aus Deutschland, die anthroposophische Medizin kommt aus Deutschland. Wir haben hier die Pharmafirmen ansässig, die eben Phytotherapeutika, homöopathische Medikamente herstellen. Also wir könnten eigentlich Vorreiter sein in ganz Europa für die komplementäre Medizin. Aber was machen wir? Wir schaffen es gerade wieder ab und zwingen ja dann auch wieder Patienten, sich anders zu orientieren, woanders hinzugehen. Die Menschen heute lassen sich nicht bevormunden. Und am besten ist, dass wir es anbieten in dem Gesamtkonzept.
1: O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Mein Name ist Antje Blum, ich bin die Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg und mir digital zugeschaltet ist Dr. Astrid Heinel, die stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Astrid. Hallo Antje. Moderne Krebstherapien bewirken heute, dass viele PatientInnen geheilt werden oder zumindest lange in Remission gehalten werden können. Viele, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen, haben ein großes Interesse daran, nicht nur die für sie bestmögliche Therapie zu erhalten, sondern aktiv weitere Maßnahmen zu ergreifen, um diese Zeit besser zu überstehen, um Langzeittoxizitäten möglichst zu vermeiden und natürlich auch um den Wiedereinstieg in den Beruf hinterher gut zu schaffen.
2: Dieses Interesse, selbst dafür beizutragen, den Krebs zu überwinden, ist ja vor allem bei gynäkologischen Patientinnen sehr hoch. Daher waren und sind Entitäten wie Brustkrebs und Ovarialkarzinum sozusagen die Vorreiter für die evidenzbasierte integrative Medizin. Über dieses Thema wollen wir mit Dr. Daniela Päpke sprechen, die Oberärztin der Frauenklinik im Klinikum Rechts der ISA und stellvertretende Vorsitzende der AGO-Kommission Integrative Medizin der Deutschen Krebsgesellschaft ist. Herzlich willkommen bei Oton Onkologie. Frau Dr. Pepke, schön, dass Sie heute digital bei uns sind.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Ich danke für die Einladung und freue mich auch, dass ich heute hier sein darf.
2: Liebe Frau Dr. Pepke, integrative Medizin ist ein breiter Begriff. Dass bei einer Krebserkrankung schulmedizinisch empfohlene Therapien unterlassen und stattdessen ominöse Kräuter aus dem Amazonas verwendet werden, ist ja vermutlich eher eine Ausnahme, denn die Patientinnen sind ja, wirklich sehr interessiert und recherchieren auch sehr genau. Wie die definiert man integrative Medizin und wie passen andere Begrifflichkeiten wie Komplementär, Supportiv oder Alternativmedizin da
0: hinein oder eben nicht? Also der Begriff der integrativen Onkologie hat ja eine zunehmende Verbreitung erfahren, ohne dass eigentlich immer klar ist, was damit gemeint ist. Integrative Medizin jetzt in Bezug auf die AWMF-Leitlinie oder WHO ist definiert als Best Practice von konventioneller und komplementärer Medizin und man versucht das zu einem sinnhaften Gesamtkonzept zusammenzufassen. Und damit reicht der Begriff über die konventionelle Medizin hinaus und meint eben nicht nur die Hinzunahme einzelner, komplementärer Methoden, sondern zielt eben darauf ab, dass man halt ein sinnhaftes Gesamtkonzept für die Patienten oder Patienten erstellt. Warum wählt man zudem den Begriff integrativ? Weil in dem Begriff der Komplementärmedizin jetzt im Englischen, Complementary and Alternative Medicine, die Alternativmedizin mit drin ist. Und die Alternativmedizin möchte man eben nicht äh, in Konkurrenz zur konventionellen Medizin sehen. Deswegen wird das in den Leitlinien abgelehnt. Im Bereich der Onkologie und das sage ich mal ganz speziell und da ist es mir auch ganz wichtig, dass wir eben in der Onkologie integrativ arbeiten, weil da haben wir keine Alternative. Das ist jetzt anders, wenn ich eine Patientin sehe, die hat Hitzewallungen, die hat einen Blaseninfekt oder auch eine Erkältung. Ja, natürlich kann ich da alternativmedizinisch arbeiten, aber nicht in Bezug auf die Onkologie. Und für mich selbst bedeutet integrativmedizinisch zu arbeiten und zu therapieren, dass ich mich eben auf den ganzen Menschen konzentriere. Und dadurch entsteht eben auch eine andere Patientin-Behandler-Beziehung, in der eben auch die therapeutische Beziehung eine ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, ich richte den Tumor, ich richte den Blick halt eben nicht nur auf die Tumor und seine Biologie, sondern eben auch auf den Menschen, in dem der Tumor entstanden ist. Und dann geht es halt darum, Lifestyle, Lifestyle-Veränderungen, die herbeigeführt werden sollen, was ja nicht einfach ist, ne? sein Leben einfach mal umzustellen. Es geht um eine heilsame Ernährung, um ein zurückfinden in ein gesundes Gewicht. Es geht um Bewegung und es geht natürlich in der integrativen Onkologie auch um komplementärmedizinische Medikamente. Am besten da, wo wir halt ein Level of Evidence haben. Das wäre zum Beispiel die Misteltherapie, um die Heilung zu unterstützen, wir arbeiten bei uns in der Klinik sehr viel mit äußeren Anwendungen im Sinne der anthroposophischen Pflege oder der Kneippmedizin. Und da kann man eben wunderbar diese Seite von Pflege Wademecum empfehlen, wo ganz viele gute Tipps ähm, enthalten sind zur äußeren Anwendung.
1: Und was denken Sie, Frau Dr. Päpeke, warum jetzt gerade Patientinnen mit, Patientinnen nicht gegendert, mit gynäkologischen Tumoren äh, diese integrativen Angebote einfordern? Also gerade diese Patientengruppe?
0: Na, Viele Studien zeigen ja, dass gerade junge Patienten offen sind für die Komplementärmedizin und unsere Brustkrebspatienten sind zum Teil ja sehr jung. Also ich habe Patienten, die sind gerade mal ein paar 20 Jahre alt, ja dann weiß man, dass Frauen der Komplementärmedizin per se offener gegenüberstehen. Viele interessieren sich in der Schwangerschaft um die sanfte Medizin, kennen das auch bei ihren Kindern, ne, dass sie ja eher mal mit Globuli arbeiten wollen als äh, mit der schulmedizinischen Therapie, was man auch mitunter machen kann. Und was ich aber nochmal ganz wichtig finde, dass es die gebildeten Frauen sind, die das einfordern. Junge, gebildete Frauen mit einem guten Verdienst, die auch auf ihre Lifestyle achten. Das sind die Frauen, die auch die Komplementärmedizin mit ins Boot haben wollen. Wird denn im Medizinstudium ausreichend auf
2: integrative Medizin eingegangen, damit die Patientinnen, die, wie Sie eben erläutert haben, sehr an komplementärmedizinischen Verfahren interessiert sind,
0: auf diesem Gebiet auch entsprechend unterstützt werden können? Nee, also leider ist das nicht so. Es ist im, also aus meiner Erfahrung genau das Gegenteil dass man das Gefühl hat, es wird einem wirklich im Medizinstudium geradezu abtrainiert, den Menschen ganzheitlich ähm, anzuschauen. Und das war bei mir in, im Studium genauso. Und da war mir, ich war ja früher Hebamme und habe natürlich ja schon ein bisschen anderen Background gehabt. ja, Habe auch als Hebamme in der Schweiz gearbeitet, wo ja die Naturheilkunde und die Medizin ganz anders betrieben wird. ja. Und mir war ab dem zweiten Semester ganz klar, also so werde ich als Arzt nicht arbeiten. Ähm, die Schulmedizin ist ist wichtig und die habe ich auch gelernt. Ich bin ja auch an der Universität, aber ich wollte zudem mich ähm, eben naturheilkundig ausbilden lassen, habe dann komplett mein ganzes Studium äh, über eine anthroposophische Ausbildung gemacht in der Medizin, dann während meiner Facharztausbildung die äh, klassischen Naturheilverfahren und habe die Ausbildung in der Homöopathie. Und jetzt auch macht die Zusatzbezeichnung für die Ernährungsmedizin, weil dann ergibt es eben ein ganzes Bild. Und was ich ganz traurig finde, es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass die Empathiefähigkeit der Medizinstudenten während des Studiums abnimmt. Und das liegt komplett an unserem Medizinsystem, ja, an dem Arbeitsdruck, an der Arbeitsbelastung, so man ja gar kaum noch Zeit hat, sich wirklich mal empathisch offen einem Patienten gegenüber zu nähern. Und das ist wirklich ganz traurig.
1: Ja, es hat sicher auch so ein bisschen mit Selbstschutz zu tun, dass sich Ärzte so ein bisschen auch abgrenzen müssen ne, von ihren, von dem Leid der Patienten.
0: Ich glaube, das ist es gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich, wissen Sie, wenn ich halt einfach nur zehn Minuten für ein Gespräch habe, dann ist es natürlich schwieriger und ich muss in zehn Minuten den Patienten sozusagen durchschleusen. Ja? Wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde, drei, völlig Stunden Zeit habe, mal wirklich zuzuhören, was bewegt den Patienten und dann kann ich auch, da werde ich auch mir gerecht. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, wir werden den Patienten nicht gerecht, wir werden uns Ärzten auch nicht mehr gerecht durch diese hohe Arbeitsbelastung.
1: Wie können sich denn MedizinerInnen, OnkologInnen, dann zumindest später, also außerhalb des Medizinstudiums, das Wissen aneignen für die integrative Medizin, um dann auf die Bedürfnisse der Patienten einzugehen? Also
0: im Prinzip muss man sich das tatsächlich selbst organisieren, so wie ich das auch gemacht habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich ausbilden zu lassen. Das macht man dann in seiner Freizeit. Das ist natürlich zeit- und kostenintensiv. Das, äh, daran hapert es natürlich dann auch bei einigen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wo man sagt, okay, ich kann jetzt erstmal eine kneipe die ja klassische Naturheilverfahren machen. Ich kann sagen, ich interessiere mich für die anthroposophische Medizin. Da gibt es ein ganzes Curriculum. Die klassische Homöopathie gab es äh, auch über die Ärztekammer mit Prüfung. Das ist ja gerade die Diskussion, ob man das abschaffen wird oder nicht, was ich sehr traurig finde. Und wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mir einfach mal einen Überblick verschaffen, dann gibt es von der AGO-Kommission Integrative Medizin seit drei Jahren einen Zertifizierungskurs. Da gibt es ein sehr äh, breites E-Learning-Programm, also man kann das wirklich im Homeoffice zu Hause machen und hat dann drei Wochenende in Essen an der Klinik in Präsenz und hat dann eben einen Einblick in die Integrative Onkologie. Das ist ein sehr schöner Kurs, da bin ich als Referentin dabei, habe den aber auch selbst durchlaufen. Und dann hat man mal einen Blick, was gibt es überhaupt und kann sich dann nochmal überlegen, okay, möchte ich vielleicht lieber in Richtung Akupunktur, will ich da ein TCM-Master machen, also was, wo liegt auch mein Interessenschwerpunkt? Mhm.
1: Können Sie noch mal kurz äh, definieren, was anthroposophische Medizin beinhaltet?
0: Das ist im Prinzip ähnlich, wie man, wie man die ganze traditionell chinesische Medizin sehen würde. Das ist ein Teil, da geht es um Lebensführung, Achtsamkeit auch, ja. Die heil was ja ähnlich ist wie die Qigong, ja. Es geht um Ernährung, es geht um Kunsttherapien, aber eben auch um Medikamente, die halt eben also wo man halt einfach sagen muss, diese sind Medikamente, klar, da kann ich sagen, ich gebe Annika beim Bluterguss, ich gebe eine Calendula bei, äh, bei einer eitrigen Entzündung. Dann gibt es auch so Standardmedikamente oder die Misteltherapie jetzt bei Krebs. Aber alle anderen Medikamente sind schon so, dass man den Patienten wirklich ganzheitlich betrachten muss mit einer ausführlicheren Anamnese und dann eben den Menschen damit therapiert. Es hat halt auch ein bisschen die äh, Philosophie dahinter, an der stören sich einige. Aber was ich auch verstehen kann, ist nicht so einfach, Steiner zu lesen und zu verstehen, ja. Also von daher. Sie sagten, dass im
2: Medizinstudium ja leider die integrative Medizin kaum gelehrt wird und dass MedizinerInnen sich selbst um die Weiterbildung in diesem Bereich kümmern müssen. In den Leitlinien sind komplementäre Verfahren, beispielsweise bei Brustkrebs, durchaus schon längere Zeit enthalten, denn es hat sich gezeigt, dass begleitende Therapien wie Sportprogramme und Ernährungskonzepte zusätzlich zu einer Krebstherapie die Lebensqualität und möglicherweise den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen können. Welche wissenschaftlich untermauerten positiven Aspekte werden für Brustkrebs und auch für andere gynäkologische Tumoren denn empfohlen?
0: Genau, also es gibt ja in der AGO-Leitlinie oder AGO-Empfehlungen Mama, da ist wirklich ein kleines Kapitel zur komplementären Medizin mit drin. Und da sieht man halt eben auch, das ist ja den Patientinnen geschuldet, die einfach das einfordern. Das finden Sie jetzt nicht in den äh, Empfehlungen bei den Urologen zum Beispiel. Ne? Neu ist die S3-Leitlinie zur Komplementärmedizin. Da wird äh, über alle Tumorarten Empfehlungen ausgesprochen oder auch kran empfehlungen äh, das ist relativ neu. Die gibt es seit letzten Jahr. Da bin ich auch sehr dankbar, dass sich da die Kollegen zusammengefunden haben. Ja, was sagt die AGO Mama? Die wir haben wunderbare ähm, Studien zur Sporttherapie. Und da gibt es ein Level of Evidence von 1a, dass die Patienten mit Brustkrebs zur Rezidivprävention und auch zur Verbesserung des Gesamtüberlebens fünfmal die Woche Sport machen sollen. So, und das ist halt eben. Das sage ich meinen Patienten auch. Aber ich gucke halt auch auf mich selbst. Ich mache gerne Sport. Mache ich fünfmal die Woche Sport? Nein, schaffe ich nicht, ja. Und das finde ich auch immer ganz schwierig, dass man auch irgendwo gucken muss, wo bleibt es realistisch, ja. Und dass man dann natürlich auch mit der Patientin wirklich ins Gespräch gehen muss. Was heißt denn Sport, ja? Und wenn Sie sich die Studienlagen angucken, dann reicht das, dass man sagt, fünfmal die Woche eine halbe Stunde einen flotten Spaziergang. Und wenn es geht, bitte zweimal die Woche Physiotherapie oder halt, das sage ich denen, melden Sie sich im Fitnessstudio an, machen Sie eins so und ein Zirkeltraining. Das ist eine halbe Stunde und das ist ausreichend. Das, mehr braucht es nicht. Und da ist halt auch das Gespräch nötig, um rauszufinden, wo steht die Patientin, was kann ich ihr empfehlen. Wissen Sie, wenn ich einer 60 jährigen Frau, die vom Dorf kommt, sagt, sie müssen jetzt Yoga machen, weil die Daten für Yoga sind dann, dann fragt mich, ich bin ja, aber wie soll ich eine Yogakerze hinkriegen, wenn ich 80 Kilo wiege? Ne? Und da finde ich schon auch, da muss man einfach die Frau angucken und das braucht Zeit, ja, Erfahrung und auch das ist in der DHG halt nicht abgebildet, diese Art von Gesprächen und deswegen kommen die Patienten zu mir, ich bespreche das mit jeder Patientin und fast alle Patientinnen sagen mir, das hat mir noch keiner gesagt. Ah, das, das hätte ich Sie jetzt nämlich sowieso
2: gefragt. Was verstehen Sie genau unter fünfmal Sport? Aber fünf flotte Spaziergänge
0: mache ich natürlich mit Hund. Obwohl man sagen muss, man darf halt eben auch das Krafttraining nicht ähm, ja, aus dem Auge lassen. Also ich fand es ganz spannend. Wir haben jetzt neu eine BIA-Waage, eine Bio-Impedanz-Waage ähm, bekommen. Und wir haben es einfach alle mal so draufgelegt. Und wir waren wirklich erstaunt, wie schnell man in so eine Sarkopenie kommt, ja. Und das ist eben dieser Muskelschwund, den wir alle im Alter haben. Ja? Und das weiß man eben auch, vor allen Dingen auch beim Ovarialkarzinom ja, dass Patientinnen, die gut in der Muskulatur sind, also die wirklich trainiert sind, die keine Sarkopenie haben, vertragen die Therapien besser und leben länger. Und wenn man Patienten eben auf so eine Waage liegt, und ich bin auch, das haben wir über eine Stiftung bekommen, Gelder, ich bin da wahnsinnig dankbar, weil da kann man wirklich visualisieren und sagen, gucken Sie mal, da ist zu so viel Fett, da ist zu wenig Muskulatur. Versuchen Sie mit dem Gewicht ein bisschen runterzugehen und gehen Sie wirklich ins Kraftstudio und machen zweimal die Woche Krafttraining, um eben gegen die Sarkopenie zu wirken. Aber das sind halt alles Angebote, die muss man einfach haben und wie gesagt wir haben jetzt diese waage über eine stiftung bekommen die hat halt auch nicht jeder arzt nicht jeder arzt ist ausgebildet eine ernährungsberatung durchzuführen und nicht jeder arzt hat halt zeit diese gespräche mit den patienten zu führen
1: sie haben ja schon kurz erwähnt dass wie schwierig es ist gewohnheiten zu ändern wie kann das gelingen also was sagen sie den PatientInnen?
0: Also im Prinzip sage ich denen wirklich, ich zeige denen die, die Daten. Und ich glaube, wenn man, wissen Sie, und ich sage, sagen, so wie wir Daten zur Chemotherapie haben, ja, mit dem Überlebensbenefit von 5%, 7%, 15 ja, haben wir Daten, das kann man visualisieren, die habe ich bei mir auf dem Computer und sage: Gucken Sie mal, wenn Sie fünfmal die Woche Sport machen, haben wir einen Überlebensvorteil von fast 50 das bringt keine Chemotherapie. Und wenn sie dann gesund sich ernähren, ja, über die gesunde Ernährung, Nikotinabstinenz, wenig Alkohol, wenig tierische Fette. Also, man muss denn wirklich auch genau sagen, was ist denn eine mediterrane Ernährung? Es gibt Patienten, die verstehen unter einer mediterranen Ernährung, ich nehme Olivenöl und trinke abends ein Glas Wein, ja. Tatsächlich ist so. Und da muss man sich nur wundern. Und mittlerweile mache ich bei all meinen Patienten wirklich eine ganz adäquate Ernährungsberatung, eine Bewegungs- und Sportberatung und zeigt das denen am Computer, damit die wirkliche Daten sehen, wo die auch verstehen, wenn die schwer übergewichtig sind, wirkt eine Chemotherapie oder eine antihormonelle Therapie weniger und dann sind die auch dankbar. Wie
2: kann man jetzt die integrativen Behandlungskonzepte in den Klinik- oder Praxisalltag am besten einbinden? Wird die schon erwähnte Misteltherapie besonders häufig eingesetzt oder gibt es auch noch andere Verfahren, die genauso beliebt sind?
0: Absolut, absolut. Also bei uns ist es so, dass im Prinzip jede Patientin, die bei uns in der Klinik behandelt wird, kann zumindest in die Sprechstunde kommen. Wird entweder, wir haben ja Flyer, ne, oder ich sehe die auch schon, wenn ich die im Brustzentrum die Erstdiagnose stelle. Ich bioptiere ja auch. Oder Kollegen aus München schicken mir halt äh, Patienten auch gezielt in die Sprechstunde zu. Dann gucke ich erstmal, hat die Patientin schon eine Therapie und wenn ja, wie verträgt sie die? Also hat die ganz spezielle Fragen in Bezug auf die Nebenwirkungen und dann konzentriere ich mich darauf, aber die meisten Patientinnen kommen zu mir vor Beginn der Chemotherapie und sagen, okay, ich habe Angst vor der Chemotherapie, was kann ich tun, um besser durchzukommen? Das ist mir natürlich am liebsten, wenn man von Anfang an dann damit arbeiten kann und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir Ärzte oder auch die Onkologen das anbieten, weil ich weiß, okay, was ist denn Nebenwirkung unter Paklitaxel. Was wird die Nebenwirkung sein unter Zyklophosphamid? Und dann kriegt die für jeden Zyklus, für jede Chemotherapie einen neuen Behandlungsplan von mir. Ne? Dass ich halt sage: Okay, was bei der Polen, bei der beim Paclitaxel habe ich die Polenneuropathie. Also kriegt sie. Empfehlungen zur Verhinderung der Polenneuropathie. Ne, beim Kabezetabiner haben wir das han syndrom und dann kriegt halt Empfehlungen, wie kann ich ein han syndrom ähm, versuchen zu verhindern. Und ja, nochmal zur Mistel. Ich arbeite sehr viel mit der Mistel. Also fast alle meine Patienten haben eine Misteltherapie, einfach weil wir eine wahnsinnig gute Evidenz haben, Level of Evidence von 1a. Es ist in der AGO Mama Empfehlung abgebildet, es ist in der S3 Leitlinie abgebildet. Also da ist man schon mal rechtlich auf der sicheren Seite. Und ich arbeite seit 20 Jahren mit der Misteltherapie und habe einfach unglaublich gute Erfahrungen. Und es gibt ähm, von den verschiedenen Herstellern Mistelseminare, wo man sich einfach weiterbilden kann, wie ich einfach eine Misteltherapie anwende. Dann versuche ich halt immer zu gucken, hat eine Patientin einen Vitamin-D-Mangel? Das habe ich gesehen, das haben wirklich fast alle meine Krebspatienten. Dann wird der Vitamin-D-Mangel verifiziert und dann substituiere ich. Und dann gucke ich halt. Was hat die Patientin? Hat die Schlafstörungen? Hat die Hitzerwallung, Hat die Gelenkbeschwerden? Und dann würde man eben aus dem Bereich der äußeren Anwendungen, aus dem Bereich von lifestyle aber auch aus dem Bereich der Phytotherapie und der Homöopathie dann ganz gezielt therapieren.
1: Ja, wie sieht denn die ambulante Nachsorge für die Patientin nach Abschluss ihrer Therapie aus?
0: Ja, da ist es so, dass die Patientin, wenn die dann bei uns die Strahlentherapie dann auch abgeschlossen hat, also Chemotherapie, Operation, Strahlentherapie, geht die wieder zurück zu den niedergelassenen Frauenärzten, Hausärzten, die ja, auch während der Behandlung mit eingebunden waren. Und dann ist es tatsächlich so, und da sind auch viele Patienten natürlich dann traurig, weil dann fallen die auch aus meiner Sprechstunde raus. Ich kann keine Nachsorgepatienten äh, mit aufnehmen, weil das würde ich einfach von der Kapazität nicht schaffen. Und die wenigsten niedergelassenen Ärzte bieten halt eine integrative Behandlung an, obwohl es ja auch da Sinn machen würde, in der Nachsorge das wieder mit einzubinden. Auch da ist halt einfach ein ähm, Bedarf an Ausbildung. Und das andere ist, dass die Patienten ähm, das draußen eben als IGE-Leistung in Anspruch nehmen müssen, weil die Ärzte es halt auch nicht vergütet bekommen. Das muss man auch sagen. Ähm, auch da müsste sich eigentlich was ändern.
1: Ja, also die Ressourcen sind sehr knapp. Ähm, wenn Sie sich jetzt etwas wünschen könnten, in dem jetzigen Medizinbetrieb, was wäre das in Bezug auf die integrative Medizin?
0: Also da würde ich mir schon mal wünschen, dass es im Studium mit dazu ist, dass also Studenten genau auch darin ausgebildet werden. Dann, dass man eben als Arzt oder auch die Schwestern haben ja auch zum Teil eine gute Ausbildung, ne? dass man einfach mehr Zeit hat, um alle diese Themen mit den Patienten in Ruhe zu besprechen, damit man einfach den, den Bedürfnissen der Patienten gerecht wird, aber auch, dass wir uns Ärzte oder die, die Pflege sich wieder gerecht wird, ja, weil es ist ja auch nicht äh, gegeben. Dann würde ich mir wünschen, dass ja unser Gesundheitssystem einfach die Sprechende Medizin aufwertet und dann auch besser vergütet wird und man sollte meiner Meinung nach die komplementäre Medizin oder die integrative Medizin fest in jedes onkologische Zentrum verankern, zum Wohle der Patienten. Und dann müssten diese Therapien, die ja ein gutes Level of Evidence haben, so wie zum Beispiel jetzt eben die Misteltherapie, müssten dann auch für den Krankenkassen äh, ganz klar getragen werden. Und das andere, das hören die Patienten nicht so gerne, dass ich auch der Meinung bin, man muss die Patienten auch mehr wieder in die eigene Verantwortung nehmen. Ne, dass man schon sagt, also Sport und gesunde Ernährung und Lifestyle, das ist halt ihre eigene Verantwortung und das müssen sie leisten.
2: Weil die Patienten wollen ja eigentlich äh, Komplementärmedizin, so wie ich das sehe. Und ist es ist ja so, dass viele Patientinnen das auch nutzen, ohne dem Arzt, der Ärztin Bescheid zu geben. Kann man denn sagen, dass es in Deutschland schon ja besonders schlecht gestellt ist um komplementärmedizinische Verfahren? Sind wir da so ein bisschen im Hintertreffen im Vergleich zu anderen
0: europäischen Ländern oder im Vergleich zu USA? Nee, das glaube ich nicht. Also jetzt im Vergleich zu der Schweiz, ja. In der Schweiz wird das äh, ganz klar über die Krankenkassen vergütet. Aber in der Schweiz hat man per se ähm, mehr Zeit für äh, Patienten, auch für Patientengespräche. Das ist auch ein Grund, warum ich ab Januar in der Schweiz arbeiten werde. Da wird es einmal als äh, Arzt einfach einfacher gemacht, ähm, wirklich noch patientengerecht und arztgerecht zu arbeiten. Aber wenn man jetzt mal in die skandinavischen Ländern blickt, da ist die Komplementärmedizin gar nicht verankert. Ich habe vor Jahren einen Vortrag gehalten in Belgien. Die wussten überhaupt nicht, wovon ich rede. Das fand ich ganz äh, spannend. Also es ist schon sehr in Deutschland verankert, in der Schweiz verankert, auch noch Österreich. Und die USA, da lebt halt auch so ein bisschen die, die Komplementärmedizin. Aber das ist mehr dann MBSR, auch so ein bisschen TCM-Medizin. Ich würde nicht sagen, dass sie viel weiter sind als wir hier in Deutschland. Also wir haben ja auch, wissen Sie, diese ganze Kneipenmedizin, das kommt ja aus Deutschland. Ne? Die Homöopathie kommt aus Deutschland. Die anthroposophische Medizin kommt aus Deutschland. Wir haben hier die Pharmafirmen ansässig, die eben Phytotherapeutika, homöopathische Medikamente herstellen. Also wir könnten eigentlich Vorreiter sein in ganz Europa für die komplementäre Medizin. Aber was machen wir? Wir schaffen es gerade wieder ab. Und zwingen ja dann auch wieder Patienten, sich anders zu orientieren, woanders hinzugehen. Ja, dann Ich habe zum Teil Patienten gehabt, die waren im Amazonas und waren dort mit irgendwelchen Heiler verbunden. Und das passiert halt, wenn wir den Patienten eben nichts an die Hand geben. Die Menschen heute lassen sich nicht bevormunden. Wenn die eine integrative, eine komplementäre Medizin wollen, dann suchen die sich's. Und am besten ist, dass wir es anbieten in dem Gesamtkonzept, so wie das bei uns im Klinikum Recht der Isa eben gemacht wird. Dann muss für meinen Patienten muss niemand in Amazonas fliegen. Die muss auch nicht eine Heilpraktiker aufsuchen, sondern die haben alles, was die brauchen, kriegen die bei uns am Zentrum. Und so sollte es eigentlich wirklich sein.
1: Ja, vielen Dank. Also für diese Anregungen für die Politik auch. Das sehe ich auch so. Jetzt, äh, Frau Dr. Päbke, sind Sie ja zu Gast in einem Podcast. Und ich komme zu meiner Abschlussfrage. Ähm, hören Sie denn selber Podcasts? Und wenn ja, welche?
0: Also ehrlich gesagt habe ich bisher noch keinen gehört. Weil ich einfach, das ist eine Zeitfrage, und dann, ich lese einfach. Ich bin, glaube ich, die Generation, die halt äh, Bücher liest. Aber ich weiß, dass meine Kinder wahnsinnig viele Podcasts hören und auch viele Informationen über YouTube und so sich holen, aber ich glaube, dass, ja, da muss ich mich noch mal ein bisschen schlauer machen, weil das hat jetzt auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das zum Anlass nehme, in Zukunft eben auch mal mehr einen Podcast anzuhören.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Pepke, für das interessante Gespräch. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute bei
1: uns waren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Liebe HörerInnen, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Schreiben Sie uns auch gerne Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie at matrix.group. Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Besuchen Sie auch
2: unsere Seite www.journalonko.de und registrieren Sie sich kostenlos für unsere Newsletter. Dann verpassen Sie auch nicht die nächste aktuelle Ausgabe von Journal Onkologie.
1: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.